0: New Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met.
1: Jack van M. De Gemeente Rotterdam en Sascha Brugging van Centraal Beheer Open. Die zijn te gast in de studio. De aow leeftijd is gestegen, kennis verouderd sneller, we vergrijzen en ontgroenen tegelijk. En Duurzaam inzetbaarheid staat daardoor hoog op de HR-agenda. Belangrijk onderdeel daarvan is mobiliteit. Hoe zorg je ervoor dat collega's soepel transformeren van de ene naar de andere functie en van binnen naar buiten en andersom? In de studio is Jack van Emden, hij is teamleider mobiliteit en recruitment bij de gemeente Rotterdam. En Sascha Brugink, managing partner van Centraal Beheer Open. En Glenn van den Burg. Ik ken hem persoonlijk niet. Maar hij is presentator, dagvoorzitter en schrijver. verzorgt de column. Nou, dus dat is weer spannend. Hij wordt ook aangekondigd door een van onze gasten. Dat is ook weer eens nieuw. Maar dat gaan we uitproberen vandaag. Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer open. Een initiatief van Centraal Beheer. Waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld. En daarnaast worden er ook nog kansen en oplossingen samen ontwikkeld. Die een werkgever anders nooit in zijn eentje had kunnen. En Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Dan moet je ons nummer even opslaan onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan en dan sturen we jou de ver, meest verse aflevering van People Power via de WhatsApp. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Jack van Ende en Sascha Bruggink. Wat fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Dankjewel. Heel, heel leuk. Sascha, ja, derde keer denk je? Ondertussen. Ja, zoiets. Ja, ja hè? denk ik ook. Ja. Hier? ja, ik weet het ja. ja. En het leuke is dat uh, uh, jullie, uh, jij en jouw collega's, die, dan, uh, die denken dan heel erg na over goh, wie, wie vinden we nou dat er een mooi verhaal heeft, wie nodigen we nou ja. uit. En vandaag heb je Jack meegenomen van de gemeente Rotterdam. Een enorme grote gemeente natuurlijk, hè? Uh, ja, Want, Rotterdam
0: mag er wel zijn. ze de tweede gemeente van Nederland. Dus. Ja, toch?
1: Ja, ja. en in, hè, in, in, de, in Rotterdam wordt het verdiend. In Den Haag wordt het bedacht waar het uitgegeven wordt. En in Amsterdam <laughs> wordt het uitgegeven. Zeker weten. Ja, hè? ja. ja ik ben er ongeveer in de buurt geboren. Dus ik weet hoe het is. Oké. Okay. Ja. Uh, waarom heb je Jack meegenomen?
2: Ja, nou ja, kijk. We willen natuurlijk met deze podcast mooie, inspirerende verhalen delen. Over strategische HR-thema's. En uh, duurzame zetbaarheid is, de, is, is de overkoepelende, uh, het overkoepelende thema. Mobiliteit is, uh, is uh, een aspect daarbinnen. En uh, ja, Jack is daar dagelijks mee bezig. Ja. Dus uh, ik dacht met wie anders dan Jack van Emden kun je dit onderwerp goed afpellen. Hè? Ja. Dus, uh, ja, beetje,
1: beladen, beetje beladen onderwerp ook. Of niet? Mobiliteit. Ja? ja, het gaat toch over, ook over afscheid nemen.
0: Ja, dat is inderdaad wel een uh, gangbare principe. Dat mensen denken dat mobiliteit <coughs> uh, gaat over het naar buiten brengen van mensen. Of naar het... Uh, Outplacement komt dan. Eens, ja, het mobiliteitscentrum. Toe. Ja, ik moet, ik moet eerlijk bekennen, ik ben daar zelf ruim twaalf jaar in actief geweest. En uh, na met name de laatste vier, vijf jaar, dacht ik bij mij, een hey, beetje zonde eigenlijk wel, toch? In de zin van dat ik, ik mocht een mooi project doen dat honderden mensen soms naar buiten toe gingen of tientallen. Uh, en dan denk je bij jezelf, ja, dan zie je een jaar later bij hetzelfde bedrijf die diezelfde aantallen er binnen stromen. Uh, dus die mensen die naar buiten gaan, die kunnen ze kennelijk wel wat, maar niet in dat bedrijf. Hoe zouden we dat met elkaar op een andere manier kunnen doen? Uh, daar heb ik een beetje mijn ding van gemaakt. Om eigenlijk uh, ja, te zorgen van, joh, weet je, als je als bedrijf tij, uh, zeg maar op tijd acteert met wat er om je heen gebeurt. Uh, wellicht uh, zou je dan met zittende mensen gewoon uh, in lijn kunnen brengen met datgene wat jij wil als organisatie. Okay. Uh, dus ja, het, het kernwoord is hier uh, tijdig en uh, vooruit kunnen kijken.
2: Okay. Ja, en, da en daarmee ook wel de interne mobiliteit, zet je daarmee? Juist de interne in. mobiliteit, ja. want je
0: kijkt primair naar je interne capaciteit. Nou, Rotterdam kent 12.000 vaste medewerkers, dus ja, daar zit best wel heel veel talent tussen, laat me heel eerlijk zijn. En Rotterdam's En Talent. Uh, handen uit de mouwen, dus die mensen willen ook wat. Uh, dus ja, uh, volgens mij is daar wel wat te doen. Het probleem is wel vaak dat je ze niet herkent. 12.000 uh, is best wel heel groot, 800 managers. Hm. Hoe krijg je die 12.000 mensen nou in beeld? Uh, om daar iets mee te gaan doen. Of dat die mensen zelf met name iets gaan, uh, gaan doen.
1: Maar, uh, defineer dan voor mij even. want We hebben, we hebben het over mobiliteit. Alsof, alsof we snappen wat het is. Hè? Maar ja, dat is natuurlijk ook maar een woord. Wat is het voor jou Jack?
0: Nou mobiliteit is voor mij eigenlijk. Ik ben als klassiek uh, HRM uh, officier zeg maar, opgeleid. Het gaat eigenlijk over indoor en uitstroom. Uh, daar praten we al jaren over. We hebben dat nu mobiliteit genoemd. Maar eigenlijk gaat het erom dat je een bepaalde kwaliteit instroom hebt. Die ook kan doorstromen in jouw organisatie. En uiteindelijk als het daar de fit niet is tussen vraag en aanbod. En de talenten die meer bij te schaven zijn. Aan datgene wat jij als werkgever wil. Dat mensen ook weer gewoon rustig kunnen uitstromen. Dat versta ik onder mobiliteit. Ja,
1: maar ik hoor jou dus ook zeggen. Die uitstroom is eigenlijk zonde.
0: Ja, de factor wel. Je hebt heel veel geïnvesteerd in mensen. In, ja. in termen van opleiding. Mensen hebben ervaring opgedaan. Uh, ja, ik doe dat het liefst. Gewoon met eigen mensen. Omdat uh, A, de kennis blijft daardoor geboord binnen je organisatie. Uh, het kost veel minder. Het kost heel veel om mensen van buiten naar binnen te halen. Het is best op zich wel een duur proces. Ja, maar uh,
1: wat, want, wat, wat kost één hoofd? Gemiddeld, ja. hè? zeg maar. Een beetje om gevoel te krijgen.
0: Nou, ik heb een afdeling met 35 man. Uh, die per jaar zo tussen de 12 en de 1500 vacatures moet vervullen. Je hebt oh, nog wow. altijd wel verloop. Dus dat zijn kosten. Dan heb je nog uh, kosten van het zetten van advertentie. Het, ja, ja. Uh, daar, ja Social media wat je moet inzetten, de, de, de filmpjes die je moet maken, de advertenties die je moet plaatsen. Uh, ja. En dan nog de tijd dat mensen nodig hebben in de organisatie om te landen, ja. uh, om hun weg te vinden. Ik, ik denk, maar goed, die neemt voor eigen rekening, dat mensen best wel een jaar nodig hebben om goed te kunnen landen binnen een organisatie als de gemeente Rotterdam.
1: Nou, zeker, zo'n grote, complexe organisatie. Want jullie doen natuurlijk ongelooflijk veel verschillende dingen.
0: Ja, de complexiteit zit inderdaad in de verschillende dingen. Dat is een goed punt. We kennen zeg maar een aantal domeinen. We kennen het sociaal domein, werk en inkomen, maatschappelijk, uh, uh, maatschappelijke ontwikkeling. Aan de ene kant zeg maar de sociale infrastructuur van een stad. Aan de andere kant heb je zeg maar stadsontwikkeling, de planologie, het bouwen van de stad. Dan hebben we stadsbeheer, het onderhouden van de stad. Dan hebben we nog een stuk dienstverlening naar de burgers toe. En uiteindelijk ook nog een stuk bedrijfsvoering, bestuurs- en concernondersteuning die gewoon met elkaar moet zorgen dat het hele bedrijf ook echt draaiende blijft. Dus ja, dat zijn wel grote dingen. Ja. En ook divers.
2: Ja. Ik kan me ook voorstellen, wij hebben het Glen vaker over dat werk verandert. Dus dat ook het vraagstuk mobiliteit nu in een ander daglicht staat. Dus dat je ook mensen die gewoon intern zitten, dus binnen de gemeente Rotterdam werkzaam zijn, dat je daar ook iets anders van vraagt als het gaat om hun eigen mobiliteit.
0: Ja, wat de kunst is van HR is om zeg maar, mensen te triggeren en uit te dagen... om in lijn te zijn met datgene wat de omgeving van je vraagt. Ja. Uh, we, hebben, we hebben het over technologie, we hebben het over milieu... we hebben het over uh, energietransities. Dat vraagt andere skills en competenties uh, mm -hmm. van mensen. We zijn niet meer echt een, puur iemand die een paspoort verstrekt en dat is het. Dat soort processen worden best wel geautomatiseerd op den duur. Uh, maar het gaat juist om daar de verbinding mee te maken. en Dat vergt andere dingen van mensen. En ik denk dat de werkgever met name verantwoordelijkheid heeft om daarin te faciliteren. Om dat duidelijk te maken, om die nieuwe perspectieven aan te reiken. Eh, om aan te geven van wat er gaat gebeuren. En dat zie ik in mijn beleving nog wat onvoldoende. En
1: hoe doen jullie dat, Jack? Want dat lijkt me zo ingewikkeld. Dat je uh, enerzijds wil je, heb je de mensen... Die, je, die, die heb je heel hard nodig om het werk te doen wat er nu is. Anderzijds zie je ook dat het werk verandert. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren. Want dat weet niemand nee. eigenlijk. Hè. We kunnen allerlei leuke voorspellingen doen. Maar wat er precies gebeurt, weten we niet. Uh, dus... We weten dat mensen een bepaalde mate van onzekerheid nodig hebben om überhaupt in beweging te komen. Want anders blijf je gewoon lekker zitten waar je zit. Hè. Niks doen is een fantastisch alternatief, want het kost geen energie. Hoe zorg je dan dat, dat toch dat gevoel binnen, binnen die 12.000 mensen is van... Oké, okay, weet je, ik, 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 doe, ik doe goede dingen, doe nuttige dingen, maar ik moet ook een beetje om me heen kijken.
0: Nou ja, dat probeer, we hebben een aantal programma's daarvoor gelanceerd binnen de gemeente Rotterdam om mensen dat bewust te maken. Dat er dus meer is dan wat zij nu doen. Uh, en wat we proberen is om de omgeving ook in beeld uh, te brengen. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen die uh, digitaal gaan. Nou, om een concreet voorbeeld te noemen, als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, stadsbeheer... die onze fantastische stad uh, schoonmaken... Uh, dan zie je dus dat daar steeds meer datagedreven geveegd gaat worden. Dus daar waar vroeger elke dag elk straatje opnieuw werd geveegd... hebben we nu door middel van sensoren door middel van allerlei mooie technologieën. Uh, het inzicht om precies daar te vegen waar het nodig is. Dat vergt andere competenties dan alleen maar met de bezem door de straat heen. Ja. Nou, dat moet je wel aan mensen kenbaar maken. Dat dat het perspectief is en dat het mooi zou zijn. als. je.
1: En hoe doe je dat dan? Maak je een filmpje of, of stop je in een zaaltje? Of laat je mensen meelopen? Hoe ziet dat eruit?
0: Nou, ik moet eerst zeggen, het is voor ons ook nog een ontdekkingstocht om dat uh, zichtbaar te maken. We ja. vertellen het in ieder geval. We, uh, we uh, vertellen dat continu op onze interne website. Uh, er worden uh, campagnes voor opgezet. Dan nog is nog niet bij iedereen de urgentie dat het morgen gaat veranderen. Want daar heb je wel een punt. Uh, dat er wel bepaalde mate van urgentie moet zijn om mensen in beweging te krijgen. En we merken dat dat steeds meer en meer gebeurt. Maar nogmaals, uh, we staan aan de vooravond zeg maar, ja. uh, van de dingen die gaan veranderen. Alleen het vervelende is dat de dingen nu al aan het veranderen zijn. Dus de tijd ja. wordt steeds korter.
1: En ik kan me voorstellen dat juist, hè, dit is wel een mooi voorbeeld. Hè, data, dat ga ik nooit meer vergeten. Data gestuurd vegen. Ja. Hè, waarbij je eigenlijk iets waarvan je denkt, nou ja, weet je, dat is, uh, uh, maakt een schema en één keer in de zoveel tijd komt die wagen langs. Dat dat dus echt fundamenteel aan het veranderen is nee. en, en aan het verbeteren. Want dat is ja? hè, uiteindelijk heb je daardoor schonere straten en dat willen we natuurlijk met z'n allen. Uh, maar zo zijn er nog honderd voorbeelden te noemen.
0: Ja, ik denk als je het hebt over uh, zeg maar documenten die nu gewoon gedigitaliseerd aangeleverd worden. Nou, Wat we allemaal kennen is DigiD, gewoon het contact met de overheid op een hele gevalideerde wijze. Ja, uh, ja dat... dat
1: wordt ook een keer beter. Ja, toch? zeker. Ja.
0: Maar dat betekent dat er op zich dat er ander <laughs> werk voor terugkomt. Dus niet minder werk, maar ander werk.
1: Ja. ja, en is dat ook het verhaal? Want ik kan me ook voorstellen, want daarom zei ik... Hè, dit is een, dit is een, een gevoelig thema. Ja. Omdat toch, de, uh, je, gaat, je gaat het hebben over iets... wat, wat, ja, wat zo'n belangrijk deel van mensen uitmaakt. Hun werk, hun zekerheid... Uh, hun inkomen, ja. hun werkomgeving, hun collega's... waar je ineens van gaat zeggen... joh, misschien gaat het wel ver veranderen.
0: Ja, het wordt meestal als je het met het gaat weg... en ik word dus werkloos. Ja. Um, alleen als je nu naar de arbeidsmarkt kijkt... we hadden het vanmorgen nog over in de voorbereiding... dat ik zeg, er is nu op dit moment in Nederland... voor elke vacature staat iemand klaar. Alleen de fit is er nog niet. Ja. We hebben ongeveer zo'n 300.000 werklozen... en we hebben ongeveer zo'n 300.000 vacatures... met elkaar te vervullen. Dus je hebt een frictie tussen vraag en aanbod... Dat gebeurt in het klein, natuurlijk, in een bedrijf ook. Maar er is wel altijd werk. Ja. Um,
1: maar is dat de. Want je zei net: de er is altijd werk. Is dat ook de boodschap die jullie uitstralen naar jullie collega's? Van ja. joh, het gaat wel veranderen, maar het is niet zo dat, er, dat het. Dat er minder werk komt. Er komt ander werk. Het is natuurlijk een hele andere boodschap.
0: Het is ook, het is ook een andere boodschap. En waar we normaal gesport... uh, misschien wel
2: leuker werk zelfs. hè, Dus dat het beter bij jou past. nog. Ja, dat kan ik me ook nog maar
0: voorstellen. Ja, Mensen willen wel graag weten wat het dan precies gaat worden. Ja. Ja. En van hoe laat tot hoe laat. En dat zijn nou de onzekerheden waar mensen wel mee moeten leren dealen. Ja. Dat is waar we van de lat staan. Om mensen daartoe bereid te krijgen. Dat ze wel iets anders gaan doen. Maar dat ze nog niet precies weten wat. En met ja. welke skills. En met welke... Uh, ja, vaardigheden. Ja,
1: nou daar ben ik dus ongelooflijk in geïnteresseerd, hoe je dan toch in, in al die onduidelijkheden, hoe jij dan zorgt dat er beweging komt. En dat hoor je straks.
0: People Power op
1: New Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de keteraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeopleBouw.
0: Meepraten of meer programma's? People-power.nl Jack
1: van Ende van de gemeente Rotterdam Rotterdam en Sascha Bruggink van Centraal Beheer Open zijn te gast. We hebben het over mobiliteit. Um, ja, Jack, uh, ja, we, we, we weten met z'n allen dat het werk verandert. Ik heb hier ondertussen ook wel een aantal um, uh, toekomstverkenners langs gehad die zeiden, ja, al die verhalen over dat werk verdwijnt, moet je niet zo serieus nemen. Het, het verandert vooral. Hè, dus eigenlijk zal alles veranderen, maar er verdwijnt niet zo heel veel. In, in, zeg maar er zijn niet zoveel rollen die echt totaal uh, van de aardbodem zullen verdwijnen. Um, ja, wat. Um, pak je dat dan aan? Dan ben jij daar verantwoordelijk voor. Nou, veel succes Jack. 12.000 mensen. Ieder, ieder zijn baan zal uh, in enige vorm gaan veranderen.
0: Nou, ik sta er gelukkig niet alleen voor. Laat ik dat even <laughs> opstellen. Ik ben maar een onderdeel van een heel groot team. Yes. Um, ja, er zijn wel een aantal manieren. Het is ook niet één ding wat leidt tot de oplossing. Um, Heb je wel een soort, is er een soort filosofie, een soort
1: houvast dat je denkt van ja, weet je, daar geloven we met z'n allen in. Dat is de basis.
0: Jawel, waar we in ieder geval met elkaar in geloven is dat we primair gebruik moeten maken van onze eigen interne capaciteit. En dat is echt een heilige echt een overtuiging. uitgangspunt. Ja. Uitgangspunt, we hebben op zich binnen Rotterdam uh, inhuur. Uh, weliswaar veel minder dan de andere grote steden. Ik wil het niet onbenadrukt laten, maar we hebben het wel. Um, maar ook daar hebben we zoiets van: het is wel zonde om zeg maar, al die kennis die daar wordt verworven, om dat niet in je eigen organisatie te verankeren. Dus dat is gewoon een bedrijfseconomische regel van, weet je, borg nou je kennis in je eigen organisatie. En zorg ervoor dat het werk ook zodanig wordt aangeboden, dat mensen dingen gaan doen die ze ook leuk vinden. Dus okay, die verbinding probeer je te maken. Dat is een ander uitgangspunt. Leuk is ook echt een werkwoord wat bij ons uh, geldt. Ja. Het leuke maken, het leuke doen, uh, doen waar je goed in bent. En dan proberen we dat ook zonder al te veel regels en zonder al te veel gedoe zeg maar, voor elkaar te krijgen. Dat is niet altijd even makkelijk. Uh, het is ook niet de makkelijkste weg. Maar goed, dit is best wel een complexe samenleving. Dus je moet wel stappen erin maken. Maar, uh... maar laat
1: je dan je, uh, jouw 12.000 collega's. Want het maakt volgens mij nogal uit. Of die weten dat dit een uitgangspunt is. Dan zeg je, joh, weet je we willen jullie eigenlijk allemaal houden. Dus het uitgangspunt is dat jullie allemaal hier lekker blijven werken. Dat is natuurlijk een heel ander uitgangspunt dan dat je zegt... ja weet je, als er iemand beter is in de buitenwereld... dan nou nemen we die aan en dan uh, nemen we van jou afscheid.
0: Ja, nou, dat is, is jarenlang wel een heersende gedachte geweest. Maar je komt erachter dat alles wat je van buiten haalt... niet altijd meteen per definitie beter hoeft te zijn. Nee. A, omdat je dat een wijs uh, veel tijd kost om het in te werken... en het uh, te laten kennismaken met Rotterdam. Dus we investeren liever in onze eigen mensen... Dat wordt elk jaar heus wel aangevuld. Want we hebben echt een instroom van tussen de 12 en 1500 man. Dus het vervestigt zich echt elk jaar met zo'n rond de 10%. Um, maar hoe mooi is het als je mensen gewoon in lijn kan brengen met datgene wat er gebeurt. En dan ook nog een keertje vanuit uitgangspunt is dat ze de dingen kunnen gaan doen die ze leuk vinden. Ja, ik lijkt me
1: een, een topboodschap als werkgever. Om te zeggen: Joh, weet je, wij willen je heel graag houden. En we willen ook nog eens een keer graag dat je gaat doen wat je leuk vindt.
0: Ja, nou, we investeren echt bijvoorbeeld. Uh, ieder heeft bij ons de gelegenheid om. Uh, 10% van zijn tijd te besteden aan een eventuele volgende baan. Of aan een volgende roeping Of een ervaringsplaats op te doen. Ik heb mobiliteit. 10% ieder... van zijn tijd? Ja.
1: Iedereen? Iedereen. Dus jullie hebben een soort uur. Uh, houden jullie überhaupt uren bij? Nou, dat nou, doen we niet. niet echt, Het gaat maar... een beetje om een
0: gevoel. een ja, ja. Als iemand de middag per week iets anders gaat doen. Bij een andere afdeling. Of aan de overkant. Of een ervaringsstage op gaat doen. Vinden we dat prima. Wauw. Ja. En, en hoe, hoe he, heeft dat een naam of zo bij jullie? Nee. Iemand zegt, "Joh, weet je, ik zou best wel uh, iets willen gaan coachen. Nou, joh, prima. Kan ik er een opleiding voor krijgen? Ja, dat kan. Uh, er zijn mensen bij ons als trainingsacteur bezig. Er zijn mensen die op uh, de financiële administratie dingen aan het doen zijn. Er zijn dingen die van, mensen van HR die op andere plekken in de organisatie dingen aan het doen zijn. Geweldig.
2: Ja. Van welke filosofie uh, ligt daaraan tegen grondslag?
0: Nou, um, wat belangrijk is, is dat je zeg maar als medewerker heb je nu een baan, een rol. En eigenlijk heb je een soort... Uh, aan jezelf om te kijken en wat wordt nou mijn volgende rol? Wat, waar liggen mijn volgende uitdagingen? Ja. Um, zodat je zeg maar een beetje naadloos uh, dat kan aanpassen. Er zitten een aantal basis skills zitten eronder. Um, die noemen we met een heel ingewikkeld woord de uh, future work skills. Maar dat zijn eigenlijk weer hele simpele. Want dat betekent dat je gewoon communiceert, dat je samenwerkt, dat je dingen deelt. Dat je niet de baas wil zijn, maar gewoon onderdeel wil uitmaken van een team. En als je dat kan. Dan kun je jouw talenten en jouw vaardigheden inzetten om met elkaar samen te werken. Uh, om aan zeg maar, de opgave die de, waar de gemeente Rotterdam voor mm -hmm. staat. En of dat nou financieel is of op HR of op uh, het vegen van de straat. Maar dat je het samen doet en dat je samen nadenkt van hoe het beter kan en hoe het anders kan. Uh, dat zijn de uitdagingen waar
1: we ik voor vind, vind staan. Het een pracht, ik vind het een hele mooie filosofie. Maar ik vind het ook een hele mooie regel of, of nou ja, afspraak die jullie nee. hebben. Hoe zorg je er nou voor dat mensen die ruimte ook pakken? Want dat lijkt me fantastisch. Hè? 10% van je tijd. Ja, iedereen is hartstikke druk. Ja. En, en voelt misschien ook een beetje schroom. Uh,
0: het is ook nog niet... Uh, het is een filosofie. Ja. En we zijn ermee aan het werk. Het is ook niet zo dat alle 12.000 man zeg maar, nu echt een extra middagje hebben. Maar je ziet wel dat het, die behoefte groeit. Het wordt wel steeds groter en groter. Het, het begint op een afdeling en dan zegt dat is ook een beetje aanstekelijk dat iemand zegt joh ik doe dat en dat ja dat zou ik eigenlijk ook wel willen nou prima weet je het, het kan op zich
1: en welke rol spelen leidinggevende daarin want ik kan me heel goed voorstellen dat leidinggevenden het enerzijds ingewikkeld vinden om iemand langs te krijgen die eigenlijk dat werk maar helemaal nog helemaal niet kan doen want dan moet ik begeleiden dat kost een hoop werk maar ook als zijn, zijn best producerende topman ja. zegt of topvrouw zegt nou weet je ik ga eens even vier uur per week ergens anders rondwandelen
0: nou, het is ook bij ons wel gesprek voor onderwerpen. Ja, dat toch? Ja. Zeker weten. Ja. Ja.
1: Nee, maar het is natuurlijk voor de organisatie ja. komen voor ze heel goed. Maar op microniveau is het...
0: Nou, het ja. is soms moeilijk te organiseren. Ja. Dat is absoluut waar. En het is ook niet zo dat elke mensje meteen daarop staat te wachten om dat te doen. Maar dan gaan we er wel mee in gesprek om te kijken wat okay. er wel mogelijk is. Het ja, is ook, weet je, het is ook een... Het, het is een weg met elkaar die je bent ingeslagen. Ja. En hij is denk ik ook onomkeerbaar. In de zin van, weet je, de klassieke reorganisatie, dat willen we gewoon niet meer. Dat kost ook onwijs veel geld, tijd, energie en vooral ook verdriet niet te vergeten voor mensen. Dus ja, dit is de weg die we gekozen hebben om te kijken hoe we zeg maar, ons kunnen voorbereiden op de toekomstige. Uh, om gewoon
1: als geheel ook wendbaarder ja. te zijn en je langzaamaan... Hebt. Want als al die mensen een paar keer een uur nemen om rond te snuffelen, dan ja. verandert er eigenlijk altijd wel wat.
0: Ja, en het idee is ook dat je daarmee gewoon beter voorbereid bent op de opgave. Dus niet meer op de rol of op de functie of op het functieprofiel. Nee. Maar meer van, joh, weet je, er gebeurt wat in het sociaal domein of er gebeurt wat in het fysieke domein. Meestal raken die elkaar ook een beetje. Dus je moet ook met elkaar in overleg gaan... Om, daar, om het daar met elkaar over te hebben. Dus dan ben je niet meer van dit of je bent van dat... maar je bent van datgene wat de stad voor jou vraagt. Mooi.
2: Ja, je doet natuurlijk wel veel ervaring op in uh, andere rollen. En dat helpt later ook natuurlijk... Hè, als het werk wel wat drastischer voor jou verandert. Dat je al wat geëxperimenteerd hebt wellicht. Um, ja, ja die 10%. Wat, wat we
0: wel zien is dat mensen... Uh, uh, als ze daar enthousiast voor zijn, ook wel vaak in die uh, 10%-rol ook uh, rollen, zeg yeah. maar. En dat ze daar gewoon in verder gaan. Dus dat ze de, hun ah, plek ja. achterlaten uh, en daardoor in doorgaan. Dat is een hele organische manier van ontwikkelen, eigenlijk. En dat promoten we. Dat is wat je wil, toch? Dat is precies ja, wat we willen.
1: Dat is wat je wil, ja. want dat scheelt een hoop gedoe.
0: Ja, en een hoop geld overigens ook.
1: Ja, wat, wat, wat noemen ze dat Ja, je? Nou, hoeft niet meer te
0: investeren in allerlei ingewikkelde processen. Om zeg maar nieuwe mensen voor een bepaalde rol uh, aan te nemen. Omdat daar het gat ontstaat. Omdat het zich van nature een beetje begint te vullen. Dat is natuurlijk wel wat je met elkaar wil in feite. Ja,
1: je hebt, je hebt minder interne vacatures.
0: Ja. Minder en sollicitatiegesprekken.
1: Minder mismatches, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ja die, die matches, dat is ook een ander dingetje. Uh, waar een knop waar je aan kan draaien als je instroom. Uh, bij duurzame zetbaarheid. Is dat we nu echt volop aan het experimenteren experimenteren zijn met, uh, nou, ik noem maar even heel populair kunstmatige intelligentie. Zodat we op een hele andere manier kunnen selecteren. Meer richting de future work skills om te kijken of mensen daarvoor bereid zijn. En ook nog de kwaliteit kunnen leveren voor dat vakgebied waarvoor ze aan de lat uh, staan. Uh, en daar zijn we op dit moment we hebben daar, zijn we daar, erg hoopvol over. We zijn al de eerste mensen daarmee gerecruiteerd en ingezet. En ik moet eerlijk zeggen dat we zelf eigenlijk erg verrast waren door, uh, door het instrument dat we hebben ingezet.
1: Nou, uh, dat uh, zorgt er in ieder geval bij mij voor dat ik denk, daar wil ik meer van weten. Ja. Uh, dus daar gaan we zeker zo uh, nog over verder praten. Maar we gaan zo eerst naar uh, de column van onze bijzondere columnist. En dat hoor je straks.
0: PeoplePower, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Deze aflevering van PeoplePower maken we samen met Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. om ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En elke aflevering van PeoplePower is er een column. Uh, en in deze aflevering hebben we een hele bijzondere columnist.
2: Namelijk Glenn van den Burg. Als oprichter van Peoplepower werkt Glenn van den Burg elke dag vol vuur aan mensgericht organiseren... voor betere prestaties en gelukkigere mensen. Op Nieuw Business Radio presenteert Glenn de radioprogramma's Peoplepower, Impact en Nieuw Bestuur... en voor organisaties als TNO en ProRail ontwikkelt en presenteert hij hun podcasts. Hij is ook nog auteur van de managementboeken Boven het Maaiveld en Management Mythes... En hij is facilitator voor bijeenkomsten, heidagen en workshops... en is regelmatig te zien als dagvoorzitter op congressen. En op dit moment legt hij ook nog de, de uh, laatste hand aan zijn derde boek. Hoe werkt de mens? Een uh, hele mond vol, Glenn, maar de uh, floor is yours. <laughs>
1: wel, Sasha. Op maandag ben ik altijd in Hilversum op het Mediapark, want smiddags presenteer ik dit programma People Power. En vooraf praat ik bij met mijn collega's van de radiofabriek over de mooie podcasts die we maken voor organisaties, over de nieuwe programma's die we ontwikkelen en de workshops die we geven. Elke maandag sta ik weer voor de mobiliteitsvraag. Hoe ga ik naar mijn werk? Het Mediapark is uitstekend bereikbaar met de trein. Het heeft zelfs een eigen station. De reis naar station Hilversum Media Park gaat voor mij over een aantal schijven. Eerst vanuit Wageningen waar ik woon naar station Ede Wageningen dat overigens in Ede ligt en 10 kilometer van Wageningen. Ga ik met de auto naar het station, met de fiets of met de bus. Daarna pak ik de trein naar Utrecht en vervolgens de trein naar Hilversum Media Park. Klein stukje lopen en dan ben ik er. Maar s'avonds rijdt de trein terug nog maar één keer per half uur. En aangezien ik meestal redelijk laat naar Hilversum en ook weer eh, laat terugga, kan ik ook met mijn elektrische auto. Allemaal overwegingen over mijn mobiliteit op de maandag. En dat is nog eens een keer mijn meest, meest gestructureerde dag van de week. Want de overige dagen spelen zich thuis af of bij klanten of op eventlocaties. En ook nog vaak in een combinatie van dat alles. Al mijn mobiliteitskeuzes blijken regelmatig aanpassing nodig te hebben doordat er een trein niet rijdt of doordat de regen ervoor zorgt dat we 10 minuten wandelen toch wel erg lang en dus nat zijn. Mijn fysieke mobiliteit is dus afhankelijk van het reisdoel, maar ook van de omstandigheden van de reis zelf. Hoe zit dat met de mobiliteit in het werk? Hoe komen jouw collega's van het ene werk naar het andere? Hoe doen ze dat binnen de grenzen van de organisatie en hoe gaat het als ze de grens over moeten? Een reisdoel is dan ook zeer belangrijk, want waarom zou je anders bewegen? De arbeidsmarkt zit in en extern zowel. Uh, de arbeidsmarkt, zowel in als extern, bepaalt voor een groot deel het mogelijke reisdoel. En laten we wel zijn, de arbeidsmarkt is verre van transparant. In een andere sector spreken ze een andere taal. Jouw kwaliteiten noemen ze daar heel anders. Sterker nog, ze snappen daar niet eens dat jij interessant voor ze kan zijn. En zelfs intern blijken veel managers toch nog steeds op zoek naar iemand die morgen kan leveren... en die eigenlijk geen aandacht en be begeleiding nodig heeft, want ze zijn al zo druk. Zelfs als je reisdoel, het volgende werk, duidelijk is, dan is de weg daar naartoe nog onduidelijk. In de wereld van werk is er geen Google Maps, TomTom of reisplanner van de NS... die je snel alle opties voorlegt en je realtime op de hoogte houdt van je voortgang en de mogelijke obstakels onderweg. Het investeren in een opleiding, opdoen van ervaring in vrijwilligerswerk of stages geven geen garantie van op tijd aankomen op de gewenste plek. Het reizen door je carrière is een onzekere reis, een ontdekkingstocht waarbij je onderweg onverwachte reisgenoten en mooie tussenstops tegen kan komen. De uitdaging voor leidinggevende en HR-professionals ligt in het zorgen voor veiligheid en zekerheid dat je altijd thuis terug kan komen na een mislukte reis of dat je zeker op je bestemming aankomt. Alleen dan nemen jouw collega's de moeite om hun tas te pakken met een boterham en een krantje voor onderweg en op reis te gaan.
0: People Power met Glen van der Burg. Meer luisteren people-power.nl.
1: Jack van Ende is de gast samen met Sascha Bruggink en we praten over mobiliteit. Ja, uh, Jack. Uh, ik heb in de column een beetje de, de, de reismetafoor. Hè? Ja, Ga je recht mooi. op je doel af? Of ben je op ontdekkingstocht? En weet je niet zo goed waar je naartoe kan? Uh, ja. en, en kun je altijd terugkeren? Nou, het is mij natuurlijk uh, uh, muziek in de oren om te, dat jullie zeggen: van nou weet je, wij willen eigenlijk gewoon iedereen behouden ja. voor de gemeente Rotterdam. Dus die, die veilige thuishaven, die is er. Uh, hoe, hoe ziet zo'n ontdekkingstocht eruit? Welke rol spelen jullie daarin?
0: Nou ja, we proberen, kijk. Uh, het, le het leven is sowieso natuurlijk een ontdekkingstocht. en Het werk in het bijzonder. Uh, dus we kijken met elkaar van hoe we dat zouden kunnen ontdekken. En we hebben daar zeg maar, een aantal uh, faciliteiten voor in uh, het leven geroepen. En een van de mooiste vind ik zelf is het uh, café Transfer. Wat we met elkaar hebben ontwikkeld. Uh, Transfer is ontstaan eigenlijk vanuit de organisatieperiode. Om uh, mensen zeg maar, een soort loopbaantraject uh, aan te bieden. Uh, en dan vervolgens hebben mensen dat gedaan. En dan... Ja, worden, worden zij zelf geacht om daar wat uh, zoektochten in te doen. En we hebben gemeend om dat we wat actiever te moeten opzetten. Door middel van het café Transfer, waar we echt vraag en aanbod bij elkaar brengen. Dan komt de interne markt die zeg maar, zich bezig hebben gehouden met hun transfertrajecten. Die dus weten wie ze zijn, wat ze willen en vooral wat ze willen gaan doen. Uh, dat is dan zeg maar, de, de, de aanbodkant, noem ik het maar. En de vraagkant, dat zijn de teammanagers, uh, de teamleiders, de afdelingshoofden en eventueel directeuren van het bedrijf die dan samen met elkaar een borrel drinken in uh, Café Transfer. Waarbij uh, degene die zeg maar, iets zoekt, gewoon zijn verhaal uh, afsteekt tegen uh, de vraagkant. En de vraagkant ook daadwerkelijk op zoek is naar mensen. En daar gebeuren gewoon hele mooie dingen uh, uit. Um, om daar eens een uh, mooi voorbeeld van uh, te noemen. Dat is, uh, er was een mevrouw die was in een transfertraject en die was opgeleid als uh, mbo uh, verpleegkundige. Uh, dat is een functie binnen de gemeente als reizigersverpleegkundige. Uh, om mensen te adviseren. om uh, nou ja, wat, wat, welke injecties ze nodig hadden. welke voor als ze op reis uh, gaan. Uh, op een gegeven moment komt er vanuit het ministerie de eis. dat kan nog wel, maar dan moet je HBO uh, gedaan hebben. Nou Deze mevrouw was om dermate leeftijd. dat ze dacht van. dat ga ik dus echt niet doen. Nee. Dus zij uh, zette de zoektocht in. Um, en zij was gepland van oudsher als reizigersverpleegkundige om te plannen, te organiseren, direct te communiceren, uh, goed te analyseren. Uh, ze is uiteindelijk op een complex secretariaat uh, terechtgekomen als uh, managementassistent. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ze met kopperstouders uh, steekt ze erbovenuit. We hebben echt nog nooit zo'n goede gehad. En het is echt een totaal ander iets ja. als, waar, als waar ze ooit voor in was, uh, gelegd, bij wijze van spreken.
1: Wow. Ja. En, en ontstaat die link dan ook op, in dat café transfer? Dat... Ja. Dat gewoon, de, 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 je drinkt wat en je babbelt. En dan ja. denk je, gewoon wel een leuk mens.
0: Ja, of een leuk verhaal. Of uh, wat heb je meegemaakt. En wat zoek je dan? Ja, God, wat het gaat zoek. dus niet over concrete vacatures. Dan? Nee, nee, het gaat meestal wel van wat kun je en wat ja? wil je. En heb ik dan ja. wat voor jou? Bedoel, ja, wat heb je aan concrete vacatures? Het is een rol. Hè? Het is maar een tijdelijk iets ja. uh, net met elkaar vastgesteld. Dus ook ja, want
1: hoe gaan jullie daarmee om? Hè? Dat vind ik ook wel interessant. Vaak is het zo dat... Um, uh, dus daar ga ik altijd vanuit. Er is altijd werk. Ja. Hè? Je komt nooit ja. op een afdeling dat ze zeggen: Nou weet je, we hebben eigenlijk heel weinig te doen. Er zitten echt drie mensen uit de neus te peuteren. Er is, er is altijd werk. Mm -hmm. Er is altijd meer werk. Er staan altijd dingen op het lijstje die eraf vallen. Dus werk is het probleem nooit. Het probleem is: heb ik formatieplaatsen? Heb ik FTE's? Heb ja. ik vacatures? Mag ik die invullen? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar iets slims voor bedenkt. Bijvoorbeeld die 10% regeling, maar misschien ja. hebben jullie ook iets anders. Dat je zegt: Nou, weet je, de, jij, uh, ik denk dat jij uh, het hartstikke goed bij ons op secretariaat uh, do, zal doen. Kom maar.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen: dat is nog een gevoelig punt wat je daar aansnijdt. Uh, formatiedwang is nog steeds wel uh, aanwezig. Uh, we proberen daar in eerste instantie de, de grenzen op te zoeken van wat er mogelijk is. Dat verschilt ook vaak van manager tot manager, van afdeling tot afdeling. Heeft ook gewoon te maken simpelweg met geldstromen vanuit. Ja. Uh, landelijk ministerie en allerlei andere projecten. Maar het uitgangspunt is, als iemand iets wil... dat we met elkaar proberen om dat mogelijk te maken. Uh, Rotterdam heeft het niet te slopen, make it happen. Uh, dat geldt voor ja. buiten, maar dat geldt zeker ook voor binnen. Ik bedoel, we zetten ons echt als haar erg goed in... om mensen te laten landen op plekken... en ja, met enige creativiteit... met verloop, met toekomstig verloop. Met, uh, er zijn best heel veel regelingen... die dat zouden kunnen faciliteren. Is dat op te lossen. Als iemand een wens heeft... probeer hem echt gewoon... Ja. Uh, en we hebben ook het idee dat het gaat werken en dat het ook een beetje toekomstbestendig is. We zitten we ons er heel hard voor in om dat gewoon en, werkelijk uh,
1: Hoe belangrijk is het om ook als HR-club um, um, dat imago te hebben? Ja, dat, want ik kan me heel goed voorstellen dat een leidinggevende die denkt: Ja, dit is eigenlijk wel een goed type, die kan ik heel goed gebruiken. Als die het idee heeft van er zijn heel veel regeltjes en gedoe, dan begint hij er niet aan, want dat, is toch, hè, dat, dat kost ja. veel te veel energie. Terwijl als je dat. Als jullie een beetje meewerken. Dus, nou ja. het, dus het, het, voor mij maakt jullie imago daar heel veel aan uit. Want ben je een creatieve, meedenkende HR-club? Ja, ik denk dat wij van creatieve... Of ben je van de regeltjes?
0: Nee, de regeltjes moeten er ook zijn. In een organisatie met 12.000 man, dat ga ik ja. zeker niet ontkennen. Ja. Um, maar creativiteit staat er ook voorop... om te kijken van wat we wel met elkaar kunnen. Niet alles is mogelijk, maar uh, binnen de grenzen van zeg maar, datgene wat ik kan... proberen we wel de grenzen op te zoeken... Ja. En in enkel geval gaan we er ook wel overheen.
1: All right. Yeah. Um, um, een tijdje terug alweer, Jack. Dat was namelijk de cliffhanger voordat we naar de column gingen. Had jij het over, uh, nogal enthousiast over dat jullie uh, AI, kun kunstmatige yeah. intelligentie gebruiken in recruitment. Uh, toen heb ik de luisteraars beloofd van nou, daar willen we alles van weten... Uh, dus uh, ja, daar, daar zijn we nu aanbeland. Want daar kunnen we ze natuurlijk niet zonder naar huis sturen. Nee, begrijp ik. Dus um, hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Hoe moet ik het me überhaupt voorstellen?
0: Nou, wat een van de uitdagingen is van recruitment... is dat wij uh, allemaal voorzien zijn van hoe we geboren zijn en opgegroeid zijn. En dat we ook door die bril de wereld in kijken. Dus we zitten allemaal vol met onze eigen overtuigingen. Ja. Dus als we in een werving- en selectieproces zitten... Uh, met 15 recruiters... dan heb ik ook 15 verschillende overtuigingen die vanuit alle oprechtheid en integriteit naar kandidaten kijken of ze de match kunnen maken tussen de organisatie en tussen de kandidaat. Nou, dat lukt vaak heel erg goed. Uh, soms gaat het ook iets minder. Uh, maar er zit altijd waarde zit er in zo'n selectieprocedure. Uh, ja. En er zijn inmiddels gewoon hele mooie uh, kunstmatige intelligentie instrumenten op de markt gebracht uh, op basis van neurowetenschappen die gewoon kunnen kijken van waar jouw denkvoorkeur zit en waar jouw ...primaire aandacht naar uitgaat... ...om te kijken of je zeg maar, een match kan maken... ...met het profiel wat wordt gevraagd. En wat uh, deze instrumenten doen... ...die maken daar uiteindelijk een game van. Het wordt steeds spannender. Wow. Um, en dat, die game die vertaalt zich uiteindelijk... ...in vier eenvoudige spelletjes... ...waarbij je gewoon met een balletje mag schieten... ...vliegtuigjes naar beneden mag halen... ...kleurtjes mag raden... ...en een soort memory met elkaar mag spelen. En op basis van dit soort uh, uh, gamification... Zeg maar, zijn we echt in staat om mensen te selecteren. Ik wil nog niet zeggen dat ze het worden, maar dat we zeg maar, de beste keuze daaruit kunnen halen die het dichtst past bij het wensprofiel wat we met elkaar hebben opgesteld. Wat grappig. En dat betekent dat uh, onze zoekmogelijkheden veel ruimer zijn dan alleen maar de gepercipieerde doelgroepen die we altijd voor ogen hadden. Want we moeten altijd daarin adverteren of we moeten via intermediair. Ja, ja. Uh, HBO,
1: werkdenkniveau. Is ook Ik kan het al
0: vergeten. Um, maar is
1: het zo? Is het zo breed dat je in principe... Want ja, ja. Ik bedoel, zo'n spelletje kan je door iedereen laten doen. Maar dat ik je... ken
0: collega-bedrijven die echt serieus uh, hun opleidingseisen hebben laten vallen. En die in zeer geavanceerde beroepen zitten met technologie en allerlei andere uh, zaken. Die hebben gezegd, dit is voor ons echt de entree die iedereen door, waar iedereen doorheen gaat. Uh, om dat zo dicht mogelijk bij het zoekprofiel uh, te krijgen. Om, om te kijken of die matcher is. En uiteraard moet je wel met mensen in gesprek gaan. Het is niet zo van.
1: Uh... En geef eens een voorbeeld van, van iemand die jullie zochten. Waarbij je dan zegt, nou weet je, en dan gaan ze dit doen.
0: Ik hou het heel dicht bij huis. We hebben zeg maar uh, onlangs een nieuwe recruiter aangetrokken. Uh, dat is een veelgewild uh, beroep. Dat is een wonderlijk ja. beroep. Uh, die hebben uitgezet gewoon in woord en beeld en in schrift. Keurig CV's uh, ontvangen. Uh, die hebben ook zeg maar zo klassiek beoordeeld zoals we dat normaal gesproken gewend uh, zijn. En we hebben zeg maar een andere run gemaakt, uh, waarbij we zeg maar de game leidend uh, hebben laten zijn. En wat je ziet is dat we uiteindelijk hebben gekozen van degene die zeg maar het beste uit de game is gekomen, maar eigenlijk het slechtste uit de cv-presentatie. Uh, eerlijk gezegd... Maar die was, is het geworden? Die is wel echt geworden.
2: Yeah. Wauw. Ja, Jack, wat ik ook heel gaaf vond wat jij mij onlangs vertelde is dat, uh, want nu is de Nederlandse taal geen barrière geweest hè?
0: maar jullie gebruiken die games ook. Ja. Uh, dat ja. je bedoelt op de pilot van ja. het uh, Git-traject. Uh, wij hebben zeg maar, als gemeente werken we mee aan statushouders voor vluchtelingen om zij te integreren in het Nederlandse arbeiders, uh, in het Nederlandse arbeid. En wij willen als Rotterdam zelf ook daar gewoon mensen voor uh, op uh, aannemen. Dan heb ik het over mbo 1 en 2 uh, niveau. En uh, de afdeling maatschappelijke ontwikkeling die belde: van, Goh, zou je de vijf kunnen plaatsen in de organisatie? waarop ik zei: van ja, en wat kunnen ze dan? Ja, dat is moeilijk. Heel ja, mensen geen taal, geen ja. idee eigenlijk wel. Toen ben ik met dat, met, die, met dat instrument in gesprek geraakt, het Artificial Intelligence Game. Ik heb gezegd, zouden jullie een aantal wensprofielen kunnen maken op het gebied van techniek, administratie, sociaal um, en communicatie om te kijken of we een profiel kunnen maken waar deze mensen bij passen? dat we ze in die game laten maken. Want die is zonder taal. Dus...
1: Maar zeg je dan, uh, oké, okay, we hebben ja. een technisch iemand nodig. Die heeft ruimtelijk inzicht nodig. Die moet uh, een beetje, ja. uh, weet ik veel, uh, snelle handelingssnelheid. Ja. En daar, waar test je dan op? Wat geef je dan aan ze door?
0: Ik geef wel niks aan ze door. Het, de gamebouwer die bouwt dit profiel keurig in zijn game in. Ja, dus die ja vaak... maar je hebt wel een profiel. Ik heb wel een profiel. Ja. En dat maar is gewoon het is eigenlijk het normale profiel. profiel. Ja.
1: En daar staan gewoon generieke competenties in.
0: Precies. Wauw. En die kan ik dus via de game kan ik hem laten uitvragen. Of laten spelen eigenlijk. Waardoor de uitkomst eruit komt. En op basis daarvan kan ik een selectie maken. Van nou deze past daar meer bij dan die. En de promissie is in feite. Als deze mensen ook daadwerkelijk gaan plaatsen. In de organisatie. Dat het ook gaat lukken. Ja en dus dat ze dat...
2: het ook echt willen. Ik kan me nog voorstellen dat je ook nog. Hè, dat er iets uitrolt wat je heel goed kan. Maar dat je ambitie ergens dat anders ligt. Dat is niet liften. leuk als ja, ja. mensen het willen. Dat zou kunnen, kunnen koppelen. Dan zou de match
0: goed zijn. En dan zouden de de, de ontvangende managers daar ook waarschijnlijk enthousiast voor gaan worden. Ja. Waardoor het wel makkelijker wordt voor bedrijven... om uiteindelijk ook statushouders te gaan plaatsen. Omdat je gewoon veel beter weet... Uh, dat uh, de match gewoon goed is die gemaakt wordt ja. met elkaar.
1: Ja, en wat ik me kan voorstellen ja. is dat je uh, met zo'n game... daar test je natuurlijk iets wat iemand echt doet. Je test wat hij doet in zijn gedrag... in plaats ja. van dat je test wat hij verwacht... wat hij gaat doen in zijn gedrag. Hm, en wat ja. is toch bij heel veel testen zeg je toch... Je krijgt twee stellingen of je krijgt een stelling en dan mag je zeggen is het A, B of C of hoe ja. zou je erop reageren of wat vind je ervan of welke voorkeur heb je. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal inschattingen over jezelf.
0: Nou het, 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 het is ook, uit zo'n game komt nog nooit goed of fout. Ik wil iemand die zeg maar langzaam is, maar wel heel precies. Nou die wil je echt gewoon in je boekhouding op finance hebben, want dan weet je gewoon dat de dingen die gebeuren ook gewoon goed gebeuren. Ja. Terwijl iemand met een wat meer ruimtelijk inzicht ja die zal dat zeg maar wat makkelijker skippen. En die zal misschien wat makkelijker zijn in te associëren met uh, uh, kleurtjes. Of zeg maar wat snelle vliegtuigjes naar beneden kunnen halen. Ik noem maar even een, ja, een dwarsstraat. ik vind
1: dat wel interessant hoor. Ja, wat ook... je daar dan van leert van het vliegtuigjes naar beneden halen.
0: Ja, <laughs> ik zal het aan ze vragen. <laughs>
1: <laughs> Mooi. Ja. ja. Hoe komt het uh, Jack dat er zoveel creativiteit zit uh, bij jou en bij jouw club?
0: Nou, ik denk dat... Uh, wij zelf als club zijn er zeg maar, gewoon naar onze omgeving hebben gekeken van... joh, weet je, we komen uit een tijdperk met recruitment van Post en Pray. Dus met andere woorden, als een soort vacature-loket ga je gewoon blijven doen wat er gedaan is. Ah, vind ik dat vrij saai. Dus ik ben altijd op zoek naar van, uh, zou het anders kunnen? Dat is een soort... Uh, maar kijk okay, dus het zit ook gewoon in je. Ja, en het wordt ook gefaciliteerd door deze werkgever. Rotterdam heeft wel iets innovatiefs over zich zitten. ja En ik denk dat dat op zich ook echt wel... Uh, dan mogen we best wel trots op zijn, denk ik. Dat we die gelegenheid krijgen om dat gewoon op die manier met elkaar te mogen doen.
1: Graaf. Ja. Dus als je, als je dit nou, dit verhaal hoort. Want je hoort natuurlijk heel veel verhalen van werkgevers op dit gebied. Uh, binnen Centraal Beheer Open. Binnen jullie community. Is dit dan, is dit common knowledge ondertussen? Is, is iedereen hiermee bezig? Of, of zitten we hierbij bij iets bijzonders?
2: Nee, nou we zien natuurlijk wel vaak dat er uh, best veel werkgevers worstelen met dezelfde vraagstukken. Hè? Uh, en uh, wat, ik wel, wat ik heel ja, leuk vind aan Jack... is dat hij ook heel erg kijkt... van wat gebeurt er eigenlijk allemaal in andere branches? Hè? en Ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het voorbeeld van die gamification... wat ik zou kunnen benutten voor mijn eigen vraagstukken. En dan zie je, uh, in ieder geval waar wij in het open netwerk wel tegenaan lopen... dat er op onderdelen vaak wel iets van een antwoord is... of een oplossing. En dat de kunst ook meer is van... Uh, hoe kan ik die dingen slim aan elkaar verbinden? En dat zie ik Jack wel heel erg doen. Uh, dus... Uh, ja, gewoon breder kijken dan, uh, uh, dan wat tot nu toe voorhanden was. En dat is denk ik nodig om uh, ja. op die vraag ja, te spelen. Ja, en wat spelen, ik hè? ook
1: wel hoor is um, echt dingen in de organisatie. Dus hoe je, hoe je met elkaar omgaat. Ja. Met, hè, er wordt niet meer gereorganiseerd. Dat gaan we niet meer doen. Mm -hmm. uh, en wat er voor terugkomt is dat we een soort van fluïde manier van... Uh, kennis maken met ander werk, daarin stoppen, ja, dat krijgt dat maar eens voor elkaar.
0: Ja, dat is echt een van de grootste uitdagingen voor organisaties. En ik heb voor Rotterdam uh, andere organisaties mogen bedienen. En dat, het is echt een, een hele lastige tour om het inderdaad fluïde te maken. Managers denken toch heel vaak van, ik sta nu voor iets en het moet anders. Ja. Uh, deze mensen zijn er niet voor geschikt. Dus, hup, uh, reorganisatie. Ja. En eigenlijk zie je dat het nu steeds meer en meer dat het minder voorkomt.
2: En toch lees je ook wel hè, dat als je dus heel erg goed aan de slag gaat met die interne mobiliteit. Dat dat de sociale banden in een organisatie versterkt. Hè, de betrokkenheid ja. bij de organisatie kan toenemen. Daarmee kan je ziekteverzuim zomaar naar beneden gaan. Dus er zitten ook best wel wat mooie of hele waardevolle denk ik bijeffecten uh, Aan het uh, in gang zetten van die interne
0: mobiliteit. Hè? Ja absoluut. En traditioneel HR gaat over indoor en uitstroom. In mijn stelling is echt van als je dat gewoon goed regelt. Heb je gewoon veel inderdaad wat jij zegt. Veel minder ziekteverzuim, uitval en gedoe. En dan uh -huh. heb je gewoon meer productiviteit en vooral meer plezier met elkaar.
1: Ja. Zo. Ja. En dat laatste is natuurlijk helemaal fantastisch. Want wie wilde niet meer plezier? Toch? Nou, ik vond het <laughs> in ieder geval ongelooflijk plezierig dat jullie hier waren. Jack van Emden van de gemeente Rotterdam en Sascha Brugginke van Centraal Beheer Open.
2: Heel graag gedaan.
1: Um, ja, en tot de volgende keer weer, uh, Sascha. Ik weet dat ergens in november, het is nog echt een heel eind ja? weg, maar dan kom jij uh, samen met jouw twee collega's, hè? Dan, ja. uh, dan zitten jullie eens een keer in de hoofdrol. Precies. Ja. Gaan
2: we een beetje terugblikken of op, uh, op bespiegelen. Nee, we ja, we, zien we gaan wel we
1: door ja. alle afleveringen heen kijken. <laughs> maar dat uh, nog veel later. Uh, dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. Uh, in de volgende aflevering van People Power. Want dat is het interessante. Als je er drie achter elkaar maakt, we hebben een, een unicum vandaag. Het, voor het eerst het derde uur uh, People Power op één dag. Of uh, tenminste, wel, regulier. En de volgende week gaan we dat gewoon gezellig weer doen. Um, is mijn uh, vriend en uh, leuke collega Jeroen Buscher hier weer voor een aflevering People Power Change en gaan we in gesprek met uh, Esther Eij en het leuke is, zij is rollenspellenacteur. acteur, dus ja, hoe zorgt zij ervoor vanuit haar vak dat er verandering in de organisatie komt? Dat hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luisterde.
0: Meepraten? Meepraten? Of meer programma's?
1: People Power.nl.